0: CBN em pauta. Com Edir Viegas. Edir Viegas aqui na bancada comigo já pela manhã vamos falar então voltar a falar na verdade né? A gente já trouxe este assunto falando sobre o crédito rotativo do cartão de crédito aqui no Brasil que tem então agora esse valor limitado a cento da dívida, os juros da dívida do rotativo do cartão de crédito, limitado a, a este limite. E Edir continua conversando com a gente sobre este assunto. Edir, bom dia.
1: Bom dia, Karina. Bom dia a todos. Karina, até novembro do ano passado, o Brasil aí liderava o ranking dos países com as maiores taxas de juros reais do mundo. O que era natural, porque com a taxa Selic nas alturas. Né, o resultado prático seria isso mesmo mês a mês é, aumentando, aumentando até que começaram as pressões para que o Banco Central através do, do, do cupom, Comitê de Política Econômica, reduzisse essas taxas e é o que veio ocorrendo há algum tempo que levou o Brasil a sair da primeira colocação, a que era em novembro para segunda colocação né? ainda está ruim barbaridade né? Mas já deu uma melhoradinha aí e ficou atrás do México na nova no novo ranqueamento. Para se ter uma ideia do que isso representa, a Argentina, com inflação estratosférica e numa crise fiscal e econômica sem precedentes, está na última posição se tratando de juros reais aí nesse nesse ranking, no qual o Brasil está hoje em segundo lugar. A verdade é que essas taxas influenciam muito na vida do consumidor e de forma extremamente nociva, por sinal, né? Porque quando por um motivo ou outro a pessoa deixa de pagar na data do vencimento o, o, o total da dívida no cartão de crédito, né? Ele entra no rotativo, né? Que via de regra é, é, ocorre quando ele faz um pagamento parcial, né? Dez vinte por e se ele não paga na data o próprio banco já faz esse, esse, esse refinanciamento para ele. A outra opção que ele tem é que antes do vencimento ele mesmo opta pelo parcelamento, né? É, aquelas. aquelas na, na fatura vem na, geralmente na segunda ou terceira folha, aquela, aquele convite com açúcar e com afeto que o banco lhe faz para você parcelar a sua fatura. Te mostrando que aquilo é, é uma coisa legal para caramba. Você vai parcelar, temos aqui posição, situações de duas em até 24 vezes. E a pessoa acaba caindo, achando que pagar o, o, somente o valor mínimo não é um grande problema. Ledo engano, porque sempre vai ser uma fria. Né? Em qualquer situação, só para você ter um exemplo da agiotagem institucionalizada eh, que se instalou no Brasil. Uma, vamos tomar como exemplo aqui uma dívida no valor de mil reais, nas regras atuais. Se na data do vencimento ele pagou R$ 10% e parcela o valor da dívida restante em 24 meses, ele vai pagar né, no final do período de 24 meses e e R$ reais de uma dívida de mil reais. Ou seja, só de juros excluídas multas por atraso de tributos, ele desembolsou aí R$ um mil reais, tá? Já com as novas regras agora, eh, tomando como exemplo uma dívida original no mesmo valor de mil reais. O valor máximo a ser pago no rotativo com juros e encargos vai ser de R$ mil reais, né? Que seria no máximo o dobro, né? É cem do, do valor da dívida original, né? E, e lembrando que isso aí só vale essas novas regras só valem para o que ocorrer agora em janeiro. Lá para trás quem já fez refinanciamento para vai continuar pagando aí os juros escorxantes. Evidente que é positivo isso porque com essa taxa no Brasil, a gente chega hoje em juros de mais de 400% ao ano cobrados aí pelos bancos, operadoras de cartões e financeiras. Não é à toa que na última pesquisa da, da Federação do Comércio que o, que o Gerson Vassoff trouxe mais cedo aqui na CBN, uhum. aponta que em Mato Grosso do Sul, o índice de famílias endividadas é de 61% atualmente. Ou seja, de cada 10 famílias, ao menos 6 estão afundadas em dívidas. E qual é o principal meio de endividamento dessas famílias? Justamente o cartão de crédito, bingo, né? Não precisa nem fazer muito esforço para entender isso. Agora, o que é verdade que é mentira nisso? Parte dos economistas alega que as taxas de juros no Brasil são altas para o consumidor em função do elevado índice de inadimplência. Mas não seria o contrário? Não seria inadimplência justamente em função dos juros altos? É uma conta esquisita, é o, é, o, é o cachorro correndo atrás do rabo. Né? É evidente que bancos, operadoras e demais instituições fiz um lucro. Né? Então é muito mais fácil dizer que o culpado é o consumidor. Para se ter uma ideia dessa, dessa situação, os bancos lucraram 25 bilhões de reais apenas aí nos números levantados no terceiro semestre de trimestre de 2023. Ainda falta os três últimos meses. Vamos aqui algum, alguns números apenas. O Banco Santander, lucro de 2 bilhões e 700 milhões. Itaú Unibanco, 9 bilhões. Banco do Brasil, 8 bilhões e 700 milhões. E o Bradesco, 4 bilhões e 600 milhões. Ora, o governo do estado de Mato Grosso do Sul, Karine, aprovou agora no final do ano o orçamento para 2024 aqui no estado ficou em 25 bilhões e 400 milhões e os bancos tiveram um lucro de 25 bilhões no, no penúltimo trimestre veja só é, 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 o governo vai pegar esse dinheiro depois que ele faz o repasse para os poderes legislativos, é, é, judiciário e outros vai ter que usar esse dinheiro para investir em educação, saúde, segurança, habitação, assistência social, enfim uma série de, 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 de serviços públicos enquanto os bancos lucraram esse mesmo valor um único trimestre, então a situação é essa né é, é, é muito difícil você sair dessa teia que se encontra, é evidente que medidas como essa da, da, do teto de juros ajuda bastante né? mas não resolve e tem outra novidade aí que é a portabilidade que também veio aí na, de carona nessa, nessa nova regra a pessoa que está devendo que, te, que estiver no crédito rotativo pode procurar um, um, outra, uma outra instituição e negociar o seu débito tipo assim, eu devo no Itaú né, e vou vender meu débito lá pro Bradesco tá? Agora, vamos pensar, vamos ser frio nessa, nessa análise. Se a pessoa está com dificuldade para pagar uma dívida no Itaú, por que diabos o Bradesco vai querer um, um cliente numa situação de inadimprensa na carteira dele? Não é justamente inadimprensa que provoca alta de juros para o consumidor? Então não faz sentido falar: peraí, Itaú, me manda seu cliente ruim, que eu vou dar um juro menor para ele para tê-lo aqui na minha base. Quer dizer, o Itaú resolveu o problema porque recebeu do Bradesco a dívida na totalidade e fica com pepino você né? veja que a conta não fecha não tem santo aí, não tem banco fazendo filantropia
0: é. É, é a sanha, a agressividade dos juros no Brasil, né? que não é de hoje que a gente é, já vem falando desta realidade e que educação financeira que de fato vai ajudar aí as pessoas a não entrarem nessa bola de neve e realmente conseguirem controlar as suas dívidas, é, não jogando a responsabilidade né, para o consumidor porque, é, com toda a razão, é, nisso que você traz, Edir, é, a, o que precisa ser revisto realmente são esses lucros exorbitantes é. também. Mas, é educação financeira que não vai fazer o nosso povo cair nessa armadilha que é o cartão de crédito. É.
1: E temos que também desmistificar isso, né? Chegar a uma situação. Os juros são altos por causa da inadimplência ou inadimplência alta em função dos altos juros? Tá? Fica a reflexão aí para esse ano de 2024, Karina.
0: É isso aí. Obrigada, Edir Viegas. Hora da gente abrir espaço para as notícias nacionais. E eu quero a sua interação através do nosso WhatsApp, e cinco zero Em instantes eu volto com muito mais para você. Até já.